0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a este ciclo de dos conferencias que hemos organizado paralelamente a nuestra exposición «Lo nunca visto» de la pintura informalista al fotolibro de posguerra 1945-1965. Los ponentes María Dolores Jiménez Blanco y Horacio Fernández son también comisarios de la exposición y abordarán respectivamente la pintura y la fotografía de esa época. Esta tarde en la conferencia inaugural nos acompaña María Dolores Jiménez Blanco, crítica, ensayista y profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. También colabora en el suplemento Culturas del periódico La Vanguardia. Sus principales ámbitos de investigación son el arte del siglo XX y la interrelación entre arte, política y coleccionismo. Es autora de libros como Arte y Estado en la España del siglo XX, El arte del coleccionismo en España, una aproximación desde su historia y su contexto, y Una historia del museo en nueve conceptos. También ha colaborado en publicaciones colectivas y ha editado la Guía del Prado, primera guía oficial del Museo del Prado, de cuyo patronato es miembro. En este momento está preparando una exposición sobre la posguerra en España que se inaugurará el próximo mes de abril con el título ...de campo cerrado. Como ustedes saben, en, en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial... ...la vida europea, a pesar de haber, sufrido, a pesar de haber sido fuertemente herida, siguió adelante. También lo hizo el arte... En este nuevo escenario empezaron a construirse también nuevas maneras de entender el lugar del pintor y de la pintura. Y este es el tema que analizará la profesora María Dolores Jiménez Blanco, con quien ya les dejo en la conferencia que ha titulado Pintura, pese a todo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Lucía por tu presentación, muchas gracias a la Fundación Juan Mart por esta invitación, muchas gracias a Manuel Fontán, a Inés Vallejo, a Horacio Fernández por haberme permitido participar en este grupo curatorial que realmente ha sido, bueno, pues una oportunidad de aprender y de trabajar en un ambiente excepcional. Yo espero sobre todo que disfruten mucho de la exposición también hoy o cualquier otro día de los que está abierta. Eh, vamos a empezar ya con la conferencia y, bueno, pues tendría que empezar por, por, por mencionar un libro, eh, un libro de Georges Didi-Huberman eh, titulado Imágenes pese a todo, en el que él analizaba en el año 2004 la dificultad y también la necesidad de acercarse a las imágenes del horror del holocausto o, en realidad, diría que del horror a secas. Eh, ...y también analizaba las posiciones que pueden tomarse frente a esas imágenes... ...no solamente, pero sí especialmente desde la historia del arte. El libro, como he dicho, se titula Imágenes pese a todo... ...y esta charla, como pueden imaginarse, pues de alguna forma es también una, una, un homenaje a ese, a ese texto. Estas imágenes son imágenes de agosto del año 44... ...y el fotógrafo que las tomó en unas condiciones de precariedad verdaderamente heroicas... Eh, se convierte, por el simple hecho de, haberlo, de haberlas hecho, en un testigo, en un ojo. «Yo lo vi», «yo lo vi», está diciendo aquel hombre, igual que hizo Goya en la estampa 44 de los desastres de la guerra, que fue dibujada probablemente en torno a 1810, aunque no se publicara eh, hasta, como estampa hasta 1863. En los dos casos hay una urgencia imperiosa de contar, de prevenir al mundo, de lanzar un grito pero también hay un mecanismo de contención, hay un mecanismo de prevención o de distancia impuesto por, por el terrible hecho que están presenciando, por el terrible hecho del que se quiere dar testimonio y también por la circunstancia precaria o débil de quien cuenta, de quien da testimonio. Sabemos que las fotos de Auschwitz… Fueron tomadas, lo pueden ver ustedes en esa imagen, lo pueden imaginar, desde un cobertizo a escondidas y con un riesgo altísimo para la vida de los implicados, en realidad para la vida de todos los presentes en el campo, que, por cierto, un poquito después pues presenció una de las pocas rebeliones eh, de prisioneros que tuvieron lugar durante el holocausto, en el curso del holocausto. Para cumplir con su objetivo, aquellas imágenes debían de ir más allá. Debían de traspasar los límites debían traspasar los límites espaciales del campo para avisar a quienes estaban a salvo o para quienes pensaban que estaban a salvo en un lugar lejano, en un lugar remoto, de que quizá no lo estaban tanto, de que nadie está a salvo de la barbarie. En el caso de Goya, la distancia, como he dicho, no era una distancia temporal, sino era una distancia impuesta, no era una distancia, perdón, espacial, sino era una distancia impuesta por su situación bifronte como artista eh, dependiente de los encargos cortesanos y al mismo tiempo comprometido con los problemas de su tiempo. Esa distancia tiene que ver, en su caso, como digo, no con el espacio, sino precisamente con el tiempo, eh, no con el marco espacial en el que se realizan, sino con el tiempo desde que la realiza hasta que se comunican, hasta que se hacen públicas, incluso, como digo, mucho más tarde de la muerte de Goya. Son imágenes que todavía, al día de hoy, nos siguen avisando, nos siguen poniendo en alerta. El mensaje era realmente el mismo en los dos casos. La imagen tenía que traspasar las coordenadas espaciotemporales desde las que se concibieron para decir en voz alta que el hombre es capaz de cualquier barbarie, que nadie está salvo de ella y que quien la ve, y esto es muy importante, debe dar testimonio. La distancia temporal entre los hechos y su comunicación que vemos en Goya acabaría por imponerse también, en el caso de quienes vivieron la barbarie del Holocausto, ...y decidieron comunicarla no en imágenes sino en palabras. Es el caso, por ejemplo, de Primo Levi o es el caso de Imre Kertés... ...que solo publicaron sus relatos décadas más tarde de su liberación... No era, en ese caso, un mecanismo de salvaguarda, no tenía nada que ver con situarse a salvo, sino que tenía que ver con un dilema, tenía que ver con un debate moral eh, que era, fundamentalmente, eh, la dificultad de contar, la dificultad de expresar lo vivido. Goya, al que el historiador Fred Licht... ...calificó literalmente de origen del temperamento moderno en el arte, precisamente por esa capacidad de ser testigo de su tiempo y de implicarse con su tiempo para revelar su lado más oscuro, realizó las imágenes, sus imágenes como la que vemos ahora, las pintó realmente en el mismo momento que estaba observando una realidad que le espantaba. Y por eso aparece en la sombra, aunque no las comunicara hasta mucho más tarde, las pintó en ese momento. Y por eso, como digo, aparece como una sombra en muchas de las imágenes de la exposición que tenemos arriba. Eh, no es difícil pensar en Goya, en imágenes como esta Romería de San Isidro, de las pinturas negras que pueden eh, ir a visitar al Prado en cualquier momento. No es difícil imaginarse a Goya detrás de este saura, detrás de esta multitud de saura. La primera multitud probablemente que hizo. Yo lo vi. «Yo vi lo nunca visto», parecen decirnos muchas de las imágenes que tenemos en la exposición. En algunas de las pinturas que tenemos arriba, la distancia espacio-temporal respecto al horror no existe. Se habla del presente, se habla de lo inmediato. Se afronta el abismo sin red de seguridad. Eh, se describe una época, y en ese sentido podíamos hablar teóricamente de pintura de historia, pero ahora se hace de otro modo. Si no se hace desde el silencio, sí se hace, al menos, sin utilizar las palabras ya conocidas, sin hacer uso de los términos pictóricos acordados desde siglos atrás. Fautrier, en la cabeza de rehén que tenemos eh, iniciando simbólicamente el recorrido de la exposición, hace precisamente eso. La historia conocida de esa pintura nos dice que Fautrier, desde su estudio en París, escuchaba los gritos incluso los disparos de la Gestapo, eh, pero nunca llegó a ver ninguna de esas escenas. Sin embargo, decidió dejar testimonio de lo escuchado, de lo intuido, de lo temido, a través de un símbolo universalmente identificado con el concepto de testigo, que es el ojo. Fautrier abandona, desde luego, todos los códigos de la pintura aceptados hasta el momento o quizás simplemente le parecen irrelevantes. Quizá piensa en un ojo que se multiplica en ese rostro apenas conformado como tal, pero que, a pesar de todo, eh, ref, recuerda, recuerda eh, pinturas románicas de signo apocalíptico, como este cordero eh, sacrificial, este Agnus Dei, de los frescos de, de Taúl, de San Clemente de Taúl, que es símbolo de esa vigilancia constante de un Dios que todo lo ve, incluso aquello que nunca debiera haberse producido, incluso aquello que nunca se había visto. Los ojos que aparecen en muchas de las imágenes de la exposición, fíjense, por ejemplo, aquí, eh, pues podemos ver de repente cómo aparecen miradas, miradas, ojos que nos van siguiendo a lo largo de toda la exposición, eh, nos recuerdan, sobre todo, la presencia del artista, su inmediatez ...frente a la realidad oscura. Es una presencia a veces, a veces siniestramente tierna... ...pero siempre habla de algo vivido. Es la experiencia del artista la que da sentido a estos cuadros. El mundo posterior a la bomba de Hiroshima... ...sería siempre diferente, para siempre sería diferente... ...porque era un mundo con un grado de destrucción... ...nunca visto hasta entonces... ...pero en el que era importante seguir viviendo y seguir siendo testigo. Yo lo vi. Yo vi cómo todo se destruía, cómo quedaba atrás quizá para siempre aquel hombre moderno que había puesto en pie la ilustración, cuyo reverso oscuro había visto Goya tan certeramente. Yo vi la pesadilla. Goya presintió la posibilidad de ese horror nunca visto, pero entonces era difícil pensar que todo podía cambiar de una forma tan radical, que se podía destruir todo lo conocido. Incluso lo sabido, incluso lo deseado hasta entonces. Se ha dicho a menudo y yo, mismo lo he dicho, yo misma lo he dicho alguna vez y no sé si incluso hasta en esta sala que la pintura informalista de posguerra tenía algo de huida que respondía a un deseo de los artistas de refugiarse en su propio mundo interior como reacción de rechazo ante lo que tienen alrededor, que no desean representar todo eso que tienen alrededor, que no desean seguir haciendo una réplica visual del mundo que tienen delante, como proponía la tradición de la mímesis. Porque aquel mundo había emergido, tras la bomba y después de Auschwitz, eh, de una manera que no podía seguir representándose como si nada hubiera pasado. Eso se ha dicho, y como digo yo misma lo he dicho, pero quizá... ...todavía es un poco más complicada la situación. Quizá mmm, necesitan aquellos artistas expresarse, pero expresarse de otro modo. Claro que desean expresar su mundo, pero de hecho expresan también y quizá sobre todo el mundo en el que habitan. Ese espacio y sobre todo ese tiempo que Valeriano Bozal llamó con tanto acierto el tiempo del estupor... Por eso creo que la idea fundamental no es la abstracción. La idea fundamental no es la ausencia de figuración, que de hecho, pues como ya hemos visto, es muy discutible en muchas de las pinturas de las que estamos hablando. Porque, entre otras cosas, hay siempre una muestra de lo humano, aunque no sea bello, aunque no sea heroico y aunque no sea de una manera descriptiva. Siempre está, por lo menos, su sombra, su huella, que acepta continuamente en estas imágenes que más que ser imágenes de la violencia son imágenes violentas, por seguir la expresión usada el otro día por Manuel Fontán. Creo, insisto, que el objetivo fundamental no es la abstracción, que no es eso lo que mejor caracteriza a esta pintura, aunque en un primer momento pueda parecerlo. Creo que el objetivo fundamental es la expresión, la posibilidad de volcar sobre la superficie de, plana de un cuadro una, un trauma, un mundo interior lleno de dolor y de rabia, pero también... ...una perpleja solidaridad con el caos de todo aquello que había sobrevivido. Lo relevante en esta pintura es que para ser expresión realmente directa... ...realmente transparente tenía que olvidarse de todos los condicionantes... ...de la pintura anterior. Después de ver lo nunca visto... ...después de ver las ciudades europeas destrozadas y de conocer lo ocurrido... ...en los campos de concentración, ya no era posible pensar en términos formales. No se trataba de pensar un nuevo estilo, sino de liberarse de los estilos y de las formas. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trataba era de dar rienda suelta a todo el miedo acumulado y de acercarse, además, lo más posible de la manera más brutal o de la más delicada. Ya verán que arriba hay algunas pinturas de una enorme sutileza es decir, de la manera más violenta o de la más delicada, a los restos de aquel naufragio, a los jirones de las viejas vestimentas, como acabamos de ver en esa imagen de escárpita, a los muros envejecidos, a la tierra, a las ramas rotas y caídas, a todo eso que era, en realidad, lo más profundo, la piel del mundo. En ese sentido, esta nueva pintura se afirma como tal, como pintura, de manera muy poderosa a través de la presencia de sus componentes físicos, pero también de su propio proceso de creación, que ya no consiste en aplicar la pintura mediante un pincel a un lienzo en blanco. Aparecen y cobran un protagonismo, además, inusitado, las acumulaciones de materia pictórica, los eh, pegotes fuertes, los grandes, eh, los, 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 las grandes eh, materias pegadas al cuadro, pero también los desconchones, los rotos, los descosidos, los quemados, materiales y técnicas completamente nuevas que revelan el gesto del artista, sus movimientos, casi diría que su aliento. Este dripping de Mathieu, por cierto, que está arriba, eh, bueno, pues parece ser que es uno de los primeros, si no el primero de toda la historia del arte, siempre da miedo decir de algo que es el primero de lo que sea, pero en todo caso sí es evidente que es dos años anterior, al menos, a los famosos dripping de Pollock que están, como saben, fechados en el año 47. Entonces, en ese sentido, bueno, pues lo que vemos en la pared es efectivamente algo lo que vemos en las paredes de la exposición es algo nunca visto antes, es algo nunca visto que retrata un mundo nunca visto. Es algo nunca visto, pero aún así podemos pensar esta pintura en relación con el surrealismo. Hace unos días Gandur, el coleccionista, mencionaba la importancia de masón para los pintores americanos de esta misma generación de los pintores europeos que tenemos arriba. Y también podemos ver esta pintura en relación con el romanticismo, porque en el fondo son expresiones de mundos interiores, de mundos interiores pero también son románticos en tanto que formas no convencionales de relacionarse con el mundo. Es evidentemente una pintura que habla de lo sublime o que habla en términos sublimes en el sentido de que se sitúa a las puertas del horror cuando el mundo se cree, erróneamente o no, finalmente a salvo. No se trataba en absoluto de pura experimentación formal ni tampoco de una pulsión de originalidad ¿no? de ese concepto asociado durante décadas a las vanguardias y al progreso del arte en el siglo XX, que ha sido tan desmitificado después el concepto de originalidad por Rosalind Krauss. ¿no? Está lejos esta pintura de querer liberarse de toda conexión con el mundo para situar al arte en un terreno propio y superior, como habían hecho, por ejemplo, eh, los, las pinturas suprematistas de Malevich. No es solamente que ya no fuera un tiempo de utopías vanguardistas, no es solamente que el arte pudiera situarse en ninguna esfera superior a nada, es que, sobre todo, esta pintura de posguerra no busca situarse por encima, ni siquiera fuera del mundo. Al contrario, es inseparable del contexto en el que se produce y está completamente contaminada por él. Eso lo vemos, además, también muy claramente en conexión con la fotografía, pero de eso les hablará el próximo día Horacio Fernández. No, eh, digamos, no está en conexión con el mundo en el que se produce en un sentido determinista, sino está, como digo, contaminada por ese mundo en el que se produce. No es una, un reflejo de ese mundo en el sentido de que sea una respuesta mecánica a una circunstancia histórica, a la de la guerra mundial y a la de su final atómico, ...sino que tiene que ver con la época en la que se hace en el sentido de que hay algo así como una especie de continuidad... ...entre el tejido de la realidad de dentro y de fuera del cuadro y de dentro y de fuera del artista. La expresión del mundo interior del artista, como tantas veces se ha dicho, está en estas pinturas... ...pero también hay una expresión de un estado de espíritu y de un trauma colectivo que busca salidas individuales y que en el caso de España, como pueden ver, eh, muy bien representado por este canogar, como saben, pues tiene además otras connotaciones relacionadas con la resistencia a un régimen dictatorial, pero eso es otra conferencia. Es un arte, en todo caso, inseparable de su época, pegado a su época. Quizá ese sea el factor que nos hace sentirnos a veces emocionalmente alejados de esta pintura, en ocasiones cuesta ser sensible a lo que querían expresar aquellas pinturas de una manera tan perentoria, especialmente cuando se contemplan en el vacío, en el vacío, en la asepsia del cubo blanco expositivo de la mayoría de los museos de arte moderno, porque entonces se corre el riesgo de contemplarlos solamente como restos arqueológicos de un mundo ajeno y perdido para siempre. He dicho ya varias veces que estas pinturas no buscan la abstracción no busca la abstracción como tal, sino la expresión. Pero expresar no es lo mismo que representar. No se trata de transcribir las formas del mundo y menos de hacerlo contemplando las reglas de la pintura tradicional. Ninguna regla merecía ya respeto y menos aún las que se debían a una idea de belleza cuyo prestigio no le había servido para ser salvada de las bombas. Ni siquiera la belleza elegantísima de la pintura de Entreguerras parecía poder sobrevivir. Toda la belleza había perdido su prestigio y su supuesto poder edificante. Nadie parecía acordarse de la belleza. La urgencia expresiva, incluso diría que la angustia expresiva, acabaría por llevarse por delante ese y todos los demás convencionalismos. Ya en su tratado de la pintura, Leonardo da Vinci, en el paso del siglo XV al XVI, se había advertido de los peligros que entrañaba la expresión en ese sentido. No es casualidad que Leonardo da Vinci hiciera aquellas advertencias en el contexto de una crisis espiritual en Europa que suele identificarse simbólicamente con un hecho concreto, el del saco de Roma de 1527, y que coincide además en la historia del arte con lo que llamamos manierismo, cuando la libre interpretación de la realidad por parte de los artistas dio lugar a la aparición o permitió la aparición de deformaciones de carga expresiva completamente imposibles, ...de imaginar en el contexto del clasicismo. Es entonces, justamente cuando se producen obras... ...como este famoso crucifijo de Grünewald eh, ...que ponen de manifiesto que el arte podía tener la capacidad... ...de reflejar no solamente el mundo exterior... ...sino también el mundo interior del artista. Desde la óptica clasicista de Leonardo da Vinci... ...claro, eso era un grave inconveniente, un grave problema... ...incluso un peligro, como decía... Leonardo parte de que el arte, y eso nos interesa, de que el arte expresa, el artista expresa en sus figuras, en sus obras, una parte de su manera de ser. Dice literalmente, cito, si tú eres bestial, tus figuras lo serán igualmente y no tendrán sentido. Y del mismo modo, se mostrará en tus figuras cada cosa buena y mala que lleves en ti mismo. Fin de la cita. Por eso Leonardo animaba a los artistas no a corregir, no a, a reprimir, digamos, ese afán de autoexpresión, pero sí a compensarlo a través del estudio de la belleza ideal. De hecho, la tensión entre esos dos conceptos, entre belleza ideal y expresión, ha vertebrado una parte muy importante del desarrollo del arte contemporáneo. Y en esa contraposición, que viene a ser como una, over, una versión de la oposición entre lo clásico y lo romántico, entre lo apolíneo y lo dionisiaco, entre la medida y la emoción, entre lo objetivo y lo subjetivo, el arte que mejor caracteriza a la posguerra, a la segunda posguerra mundial, se queda siempre con la segunda parte, es decir, con lo romántico, con lo dionisiaco, con la emoción, con lo subjetivo. Ya hemos visto que en otros momentos de la historia la pintura había sido vehículo a través del cual afloraron miedos personales o colectivos en momentos de grandes cambios espirituales o sociales. Y en esa línea genealógica de los expresionismos del norte eh, podríamos recordar también un ejemplo tan claro y más próximo en el tiempo como el del grito de Munch. La segunda posguerra no era, en ese sentido, eh, el primer momento en el que se sacrificaba la belleza canónica por la expresión, pero aquella sí fue la embestida más radical contra todos los cánones, porque el abandono de la belleza tradicional iría ahora aparejado a otras ideas cruciales como libertad o como verdad, capaces de llevarse por delante también, además de la belleza, a otro concepto fundamental en la historia de la pintura, como es la forma. La forma entendida como algo con contornos reconocibles, con una solidez y con una definición capaz de separar una unidad visual de la otra. La forma es sustituida ahora por algo diferente, por algo capaz de evocar lo insignificante, lo fragmentario, lo precario. Si por el camino se habían perdido la belleza y la forma, ...era porque esa, y esa es en buena medida la tesis de la exposición, era porque el propio mundo había perdido su forma... ...porque ya nada era cierto, porque ya nada era reconocible en sus antiguos límites, en sus antiguos términos. La pintura más representativa de aquel tiempo se bautizó entonces como informalista precisamente por eso... Había perdido la forma, había abandonado los contornos, había abandonado las composiciones y las geometrías estables. Ahora se constituiría por manchas, por pinceladas violentas que registraban el golpe de la pintura contra el lienzo, aunque algunas veces pudieran leerse incluso... Como un eco de sucesos concretos, como ocurre con este Hantai. El otro día, eh, Gandur también nos explicaba cómo podríamos pensar ese golpe de pintura roja en relación con los disparos, eh, el impacto de los disparos de la revuelta húngara de 1956. Hay que decir que Hantai, por supuesto, es húngaro. La pintura de esa época se constituiría también, la pintura informalista se constituiría también. ...por colores, a veces pardos o brillantes, a veces eh, grises, a veces realmente muy llamativos... ...que acaban conformando a menudo una imagen magmática, una imagen extraña, diferente, radicalmente nueva sobre el lienzo. Lo nunca ha visto, efectivamente. Era una pintura otra, extraña, diferente, radicalmente nueva... Así la llamó otra, la llamó en su famoso libro de 1952, y fíjense en esa fecha, Michel Tapie, un libro que pronto se convertiría en el gran teórico de referencia sobre este asunto. Claro, fíjense en la fecha, les digo, para llegar a la conclusión de que, en el fondo, lo que hace Tapie es más un diagnóstico a posteriori que, realmente, una formulación de algo que está por suceder. En ese sentido, eh, bueno, pues hay que decir que el libro de Tapie se entiende sobre todo a través de su subtítulo, Un arte otro, donde se trata de los nuevos desarrollos de lo real, donde se trata de nuevos desarrollos de lo real. Aquí hay varios términos clave. Uno de ellos, desde luego, es lo real, lo real. Con él… Tapie, con este libro, Tapie, y con este término sobre todo, Tapie corrobora que no se trata para nada de alejarse de la realidad, sino de aproximarse a ella de otro modo. Son otros desarrollos, como dice él, son otros materiales, otras formas de trabajar, otra sensibilidad, otros objetivos, otros anhelos. El mundo había cambiado, lo real había cambiado, la forma de expresarlo debía de ser distinta. Y lo real en Europa era la destrucción, la devastación de la guerra, algo que, de hecho, no había ocurrido en Estados Unidos, salvo al final de la guerra y en lugares muy concretos. Por eso, aunque puedan relacionarse el expresionismo abstracto americano y el europeo, es evidente que el trasfondo de los dos es algo diferente. Pero lo real, lo real, lo real ese término que utiliza eh, eh, Michel Tapier, lo real había cambiado también en otro sentido. Lo real se había realmente expandido, siguiendo la estela del surrealismo, para abarcar no solamente lo percibido, no solamente lo fáctico, lo comprobable empíricamente, no solamente lo admitido, sino también lo sentido, lo temido, por inconfesable que pudiera ser. A la altura del año 52, cuando Tapier escribe su libro, era innegable que la pintura había cambiado, o al menos lo había hecho la que estaba más en consonancia con su tiempo. La pintura había tomado un camino hasta entonces inexplorado, pero no había dejado de existir. A partir del año 45 era una pintura otra, sí, pero era pintura pese a todo. Después de Auschwitz, era difícil pintar, como era difícil escribir poesía, según el famoso, la famosa frase de Adorno. Estaba claro que a la pintura le resultaba difícil hablar de aquel mundo en ruinas o de la ruina moral del mundo, pero estaba igual de claro que no podía dejar de existir. Cambia, cambia absolutamente, pero lo hace para seguir siendo pintura, para seguir trabajando sobre una superficie plana, con color, con textura, con nuevos materiales y con nuevas técnicas. Con un, para, para hacer trabajar de una forma que permitiese hacer ese nuevo desarrollo de lo real que dice Tapie, sin dejar de ser fiel a la necesidad inexcusable de expresar una profunda convulsión que es tanto interna como externa. Esa persistencia en la pintura, en la materialidad del lienzo, revela el reverso positivo de toda esta cuestión, el empeño... ...y la constatación de supervivencia, de la supervivencia. La cualidad de testigo del artista unida a la persistencia de la pintura... ...reivindica realmente a quien contempla, a quien contemplaba ese mundo nunca visto... ...y se sentía con la necesidad de expresarlo, porque al mismo tiempo... ...la conjunción de esa idea de testigo con esa idea de persistencia de la memoria... ...daba el poder de expresar lo que se sentía frente a aquel mundo. Yo lo vi... Yo sigo aquí, pese a todo, y la pintura me acompaña, pese a todo. Precisamente porque son pinturas, pese a todo, eh, porque no son meros documentos, cuando contemplamos hoy estas imágenes es difícil sustraerse a su atractivo visual. Nos sorprendemos, casi nos reprendemos a nosotros mismos cuando nos vemos fascinados estéticamente por ellas. Obviamos el contexto en el que fueron creadas y las situamos en un territorio intermedio entre expresión y belleza, aunque sea una belleza otra. No todas tienen, por supuesto, la misma carga de realidad. No puede ser igual una pintura de 1945 que una pintura, que una pintura ya de los 60 o de los finales de los 50. Pero tendemos a englobarlas en un mismo bloque y a apreciarlas como pinturas que, debaten, que se debaten igualmente entre realidades opuestas, entre expresión y belleza, entre dolor y supervivencia, entre testimonio y creación. Estos dilemas... ...en ocasiones causaban verdaderos debates, verdaderos quebraderos de cabeza morales a los creadores. ¿Era lícito pintar? ¿No era, a fin de cuentas, una concesión a eso que se entendía por cultura? ¿A eso que teóricamente había saltado por los aires con la bomba de Hiroshima... ...o que había quedado absolutamente inservible después de Auschwitz, que ya no podía ni plantearse? Lo mismo ocurriría en el campo de la literatura... Era necesario recordar, era necesario hablar, era necesario expresar, pero también era necesario mirar hacia adelante. Primo Levi se debatió durante casi dos décadas sobre si atreverse a escribir eh, su experiencia, a de describir su experiencia en el lager, en el campo de concentración, entre la necesidad de contar y la reserva moral que le producía el hecho de hacer literatura sobre todo aquello. Por su parte, Imre Kertés, en un libro titulado «Sin destino», que se publica por primera vez en el año 75, plasma la perplejidad que experimenta su protagonista y que probablemente es trasunto de sí, de sí mismo, cuando al volver del campo, sus parientes, sus amigos, le dicen que olvide lo que había vivido, le dicen, entrecomillado, «para poder vivir libremente», le dicen, «porque con esa carga no vas a poder seguir adelante». A lo que él les contesta, y cito textualmente. Tuve que reconocer que en eso tenían razón, pero, por otra parte, no entendía cómo me podían pedir cosas imposibles y les hice saber que mi experiencia había sido real y que no podía mandar sobre mis recuerdos. Fin de la cita. ¿Era lícito producir relatos, pensar ficciones basadas en el dolor? ¿Era lícito ¿Seguir viviendo o incluso seguir disfrutando de la vida y de la belleza artística después de haber visto todo aquello? En esa duda entre la urgencia de contar el dolor que se ha presenciado de una parte y el deseo de sobrevivir, pese a todo, se desarrolla la pintura informalista durante 20 años. Quizá un tiempo demasiado largo para mantener la tensión inicial. Acabaría por proponer, en efecto, una suerte de belleza otra, Acabaría incluso por considerarse la cristalización estética de su tiempo, la única posible, adquiriendo un carácter normativo que la convertiría en algo así como una escuela pictórica. A medida que se alejaba el 45, la maniera iba ganando protagonismo al trauma. Eh, en el proceso, el sentido de la forma reaparece. No sé si se ve, sí, se ve mucho mejor ahí que aquí. Eh, la, el sentido de la forma reaparece y reaparece a veces con una cierta voluntad tectónica, constructiva, eh, dando lugar a una suerte de imágenes poscubistas, fundamentalmente, en Francia, que ya saben que siempre ha tenido tan clara la, eh, digamos, la raíz de lo clásico en todo el arte que se produce en el país. De hecho, además, también es el lugar donde el cubismo, por supuesto, tuvo mayor desarrollo y donde también el cubismo, en el transcurso de otra guerra, de la Primera Guerra Mundial, hubo de justificarse a sí mismo como una especie de clasicismo moderno. Incluso el color en Francia se haría también algo más amable, como vemos en este Poliakov, en un eco, de, digamos, de las piezas de algunos de los grandes nombres de la vanguardia clásica. Una vez consolidada la pintura informalista como una fórmula casi inevitable a finales de los 50, los estragos del tiempo sobre la piel de un mundo cada vez más urbano comenzaron a asomarse de otra manera a la esfera de la cultura, de la alta cultura, de la gran cultura. Lo hicieron a través de los carteles o, mejor, a través de su ausencia. Las piezas de Jacques Villeglé toman como punto de partida la calle, la realidad de la calle. Y lo mismo ocurre con las de Heinz. Si con, sus, con los materiales del informalismo la realidad material del mundo había entrado en el lienzo, es decir, las arenas, las arpilleras, los quemados, los descosidos… Había entrado en tromba esa realidad en el mundo del arte... ...pero ahora lo va a hacer con los de collage cambiando de foco. La apariencia sigue siendo próxima al caos de lo cotidiano, sin embargo. El foco ahora, como ven, es lo publicitario, es la vida real... ...es el dinamismo de la vida de la calle. Los dos son vidas reales, pero ahora cada vez más es, como digo, ese mundo... ...que anuncia ya el mundo del consumo. Lo real, como había dicho, como le había llamado Tapie... Es ahora mucho menos dramático, aunque el desgarro siga desde luego estando presente. Pero las aspiraciones pictóricas de estos cuadros, aunque sean muy distintas de algunas de las pinturas informalistas anteriores, las aspiraciones pictóricas siguen siendo irrenunciables, aunque ya no se trate de lienzos. Son aún imágenes deliberadamente sucias que mantienen, sin embargo, un hilo de comunicación muy claro con toda la pintura de la que estamos hablando. Mantienen muy claramente el hilo de, la, de, de esa informa, de lo que no tiene forma, incluso cuando esa pintura informalista ya está plenamente conformada como una tendencia oficial, como una tendencia incluso promocionada oficialmente. A pesar de todos estos cuadros, estas imágenes, eh, Raymond Haynes o, o, o Villeglé o Dufresne, tienen algo muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora, tienen algo que es un eh, deseo ...de dejar atrás la idea de cicatriz emocional. Los fragmentos del mundo poco a poco dejan de recordar eh, en, la, en el arte que se produce... ...a finales de los 50 y a primeros de los 60, irán poco a poco dejando de recordar... ...como todavía hacía Manuel Rivera, los desvecinjados restos del viejo edificio de Europa... ...para ir anunciando los que van a construir el nuevo rascacielos de la publicidad que se intuye como base y como espejo de una nueva manera de entender la vida. Todo es cada vez más ligero, más festivo, como puede verse en, este, en esta imagen de mi Ya es posible mirar desde una distancia irónica al mundo, incluso cáustica, y todavía más claramente ocurre eso con lo mecánico. Ya es posible mirar a lo mecánico a las máquinas, como algo que ya no es temible, que ya no es mortífero, sino que puede ser inútil, banal, hasta cómico, como se ve muy claramente en esta, en este, en esta pieza de Tingeli Las obras cada vez hablan menos de ese invierno que todavía asoma en este cuadro de María Elena Viera da Silva. Y los detritus empezarán a dejar de ser grises, negros, empezarán a dejar de oler a polvo o a gas, empezarán a dejar de evocar la destrucción masiva de las ciudades para estar llenos de color, para oler a crema bronceadora y a nylon y para parlotear de días de diversión veraniega. En la década de los 60 todo parecía volver a recomponerse. El informalismo todavía seguía existiendo, como decía, durante unos años y conviviría, de hecho, cada vez más, más esclerotizado, con los nuevos realismos e incluso con el pop, pero Europa mostraba una decidida voluntad de alejarse del drama. Incluso las revueltas del 68 parecían poder asumirse como simples protestas estudiantiles. Todo parecía, como digo, liviano, todo parecía dejar atrás la intensidad, la densidad del ambiente que se respiraba en los años que siguieron a la guerra. En medio de la euforia que tímidamente se fue instaurando en la Europa rescatada por el plan Marshall, algunos, como Primo Levi, seguían sintiéndose, sin embargo, perseguidos por la pesadilla del lager en cuanto llegaba la noche, en cuanto llegaba el sueño. El sueño de la razón produce monstruos, había dicho Goya en la España de finales del 18. y en el Turín del año 62, Primo Levi recuerda, cito, al ir avanzando el sueño, poco a poco o brutalmente, cada vez de un modo diferente, todo cae y se deshace a mi alrededor. El decorado, las paredes, la gente, la angustia se hace más intensa y más precisa. Todo se ha vuelto un caos. Estoy solo en el centro de una nada gris y turbia. Y precisamente sé lo que ello quiere decir. Y también sé que lo he sabido siempre. Estoy otra vez en el lager y nada de lo que había fuera del lager era verdad fin de la cita. Otros, sin embargo, como Fostel, eh, bueno, pues piensan de otra forma distinta en la vuelta recurrente de la pesadilla del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. En la obra de Fostel, eh, la pesadilla toma la forma de una foto del juicio de Nuremberg, cubierta por un refinadísimo color verde agua. Yo lo vi, había dicho también Goya, pero aquí la capa de emulsión fotográfica aplicada sobre la foto cancela la posibilidad de ver aquel acontecimiento, la posibilidad de recordar, la posibilidad de seguir siendo testigo. Para algunos artistas seguía abierto el debate entre expresión y belleza, entre testimonio y supervivencia, y también, como puede verse aquí, entre acusación y evasión. ¿Es esta en realidad una acusación? de la evasión, o es pintura pese a todo? Nada más, muchas gracias.